0: A következő műsorszám megjelenítést tartalmaz. Filmszerész, az ERD FM filmes műsora. Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Filmszerész, az ERD FM 101.3 mozis, tévés, magazinja. Kovács Kellét filmszeréssel, és ezúttal, mivel hogy Szabim van, Urbán Szabi, ezért Jakab Aponyi Noémivel.
1: Szelvusz Noémi, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez egyébként tök jól hangzik, hogy Szabim van a Szabi ezt így legalább egyébben egyszer el kell lőni. Még mindig izgulsz? Három percet izgultál vagy.
0: Nagyon, kecsen. mivel hogy a rendszer sem indult be.
1: De most már beindult. Most már beindult. Mind, minden rendben lesz. Ez csak egy műsor. Meg általában én szoktam itt többet beszélni. Azt szokott történni, ugye, hogy az elején a szabbi el mondani, hogy éppen milyen halad fogott ki az a te hát ezzel most én
0: igen nem tudok ne, Nem
1: játszik, de bármit, ami, amit gondolsz, el is mesélhetsz, de, de az is jó, hogyha mondjuk elmondjuk, hogy mi lesz a mai műsorban. Legyen ez?
0: Vagy mondjuk azt mondjuk elmondanám, hogy nagyon várom már az egyik filmet. A, a, a létezés eufóriáját, mert hogy már nagyon régen táncoltam, és a tánc az így tökre hiányzik, meg hát a Fahidi élvált az írásai alapján nagyon szeretem, nem láttam őt még táncolni, meg, meg még nem láttam a filmet se.
1: No, hát ez is lesz, de előtte akkor jön ez a bizonyos tartalomszignál a Széles Tamás előadásában, és akkor utána elmondjuk, hogy ezen kívül mi lesz, meg hogy mi konkrétan ez a film. Filmszerész a mai Akkor lesz
0: ez a táncos film, ez lesz a...
1: Létezés eufóriája. Ez tulajdonképpen egy art lett főcímé emelve, mert hogy volt, a, volt egy olyan előadás, egy színázi előadás, egy alternatív csoportnak az előadása, amelynek az ott a cím, hogy sóvirág, kötőjel, a létezés, eufóriája. És és hát tulajdonképpen ez a film, ez a dokumentumfilm, ez egyfajta verkfilm, tehát arról szól, hogy hogyan készült ez az előadás, de annál sokkal több is bemutatja tulajdonképpen a, a főszereplőjét ennek a, a táncelőadásnak, az egyik főszereplőjét, vagy akinek az élete ihlette, ugye Fahidi Évának hívják a 90 éves hölgyet. És hát közben meg három nő nagyon különleges viszonya is, ami, ami ábrázolva van a, a filmben. Tényleg nagyon különleges, tényleg nagyon megható és nagyon ízléses dokumentumfilm egyébként. Aztán lesz még egy. Hát valóban ide sorolható, vagy ide sorolható ez is, az izdés meg nem tudom, az elegancia világában, bár ez egy lényegesen más világot képvisel, ez a Downton Abbey című film, amely ugye a méltán világhírű Downton Abbey című angol, vagy hát brit sorozatnak a, hát nem is tudom mi mozi változata, vagy uh, moziban Folyt. megejtett búcsúja, vagy folytatása. Folytatás. Igen, mert hogy uh, ugye ez véget ért uh, néhány évvel ezelőtt, azt hiszem, hogy 2010 és 2015 között futott. Mert a brit ITV, tehát a a, a, a brit uh, független közszolgálati televíziónak volt ez a sorozata, ami ami egy jóval kommerszebb dolgokat gyártó cég, mint a BBC, de hát nyilván ők is büszkék az angol minőségükre, ez egy nagy családtörténet, ugye az 1910-es években indult annó a a történet, és a mozifilm pedig azt hiszem, hogy 25-ben vagy 26-ban játszódik, tehát már az első világháború után. Aztán Valamennyire ebben a világban maradunk még, mert hogy van egy másik magyar filmünk is a héten, a létezés eufóriáján kívül, vagy amellett, aminek az a címe, hogy Curtis, a magyar, aki felforgatta Hollywoodot. Ez a Curtis, ez Michael Curtis, vagyis Curtis Mihály, aki ugye a Casablanca-t rendezte, és, és egy nagyon bátor magyar filmrendező készített egy magyar filmet róla, egy fekete-fehér filmet, illetve a Casablanca forgatásáról is, nagyon izgalmas vállalás. Ez tulajdonképpen egy TV-film, amit most moziba is küldenek. Érdekes, nem nagyon szoktak ilyeneket csinálni magyar filmesek, hogy, hogy megteremtik Hollywoodot, főként ugye Hollywood hőskorát, ami azért hogy meglehetősen jelmezigényes de mondjuk annyira adná magát
0: a téma, nem? Mármint, hogy egy csomó, csomó hírességet adtunk Hollywoodnak.
1: Há, abszolút adná magát a témát, csak ez az kívül pénzigényes dolog, és nyilván amellett, hogy jól néz ki ma a monokróm, mondjuk szerintem azért is lett fekete a fehér ez a film, mert abban azért többet lehet csalni a látványa, meg könnyebben lehet hangulatot teremteni. És aztán az adás végén, mert hogy kétszer beszünk erről a filmről, mert egy kicsit szerintem kettes is érdemes. Az adás végén meg röviden elcsünk egy ilyen programajánlatot, hogyha valakinek Miskolcra lenne kedve menni a hétvégén, az nyugodtan tegye meg, mert hogy most indul a Cinefest amely egy méltán népszerű filmfesztivál, ingyen lehet tök jó filmeket nézni, és az idei például azért is különleges program, mert hogy majd jövő héten jöv amikor megérkezik az egyik James Bond, George Lazenby, aki ugye az ő felsége titkos ügynöke, vagy a az volt a címe? Igen, a az volt a címe. Na mindegy, ő egy darab filmben játszott, ugye Sean Connery és Roger Moore között volt hmm. neki egy filmje, és ő egy nagyon, ő egy topmodell tulajdonképpen, topmodell volt, hát most sem néz ki rosszul, de ő, ő érdekes módon sokkal jobban elfogadják a bondrajongók rajongók őt, Bondként, mint mondjuk Timothy Dalton annak idején, de ezen kívül is lesz még egy csomó másik film, majd néhányat megemlítünk, hát nagyjából ezek lesznek a műsorban.
0: És mit hallgatunk?
1: A Harcosok klubjának a zenéjét, amely a Dust Brothers nevéhez fűződik, és azért, mert hogy most a héten volt 20 esztendeje, hogy a Velencei Filmfesztiválon bemutatták a Harcosok klubját, ami, hát hogy is mondjam, egy tőről kultfilm, Előtte nem nagyon engedtek meg magunknak olyan dolgokat a filmkészítők, amit ebben a filmben. Tehát vizuálisan is szerintem nagyon érdekes filmeket, hát egy, egy igazi punk-film, ami ami egy csomó mindent tök érdekesen kritizál, és a mai napig is egy csomó filmre van hatással, így vagy úgy, vagy amúgy. Szóval ennek a filmnek a zenéjét hallgatjuk, és akkor mondom is az első tracknek a címét. Az a címe, hogy Who is Tyler Durden? Vagyis kicsoda Tyler dördön, Hát Tyler dördön az egyik főszereplője egyébként a is.
0: Film a 7 filmje hát a, hát a, a létezés eufóriája Fahidi
1: és Csuhorka MS-ével, illetve hát ők voltak ugye a Sóvirág című előadásnak a főszereplői, és aki a filmet rendezte, és ugye a Tünet Együttes nevezető színházi társulatnak is a, hát a főnöke kitalálója, rendezője, ő Szabó Réka, aki ennek az előadásnak is volt ugye a rendezője, mert hát tulajdonképpen ő találta ki, hogy legyen ez az előadás. Tehát igazság szerint a, a film az úgy épül föl, a Létezés Eufóriája című film, hogy nagyjából onnan indulunk, vagy hát későbbről indulunk, de aztán visszaugrunk az időbe, és a lényegi film akkor kezdődik el, amikor hallhatunk egy egy levélváltást, amelyet a szereplők olvasnak fel, amelyből ez az egész elindult, hogy a Fahidi Éváltal Réka fölkérte arra, hogy, hogy szerepeljen egy előadásban, amiről még igazából nem tudja, hogy milyen legyen, meg mi legyen, csak megkérdezi, hogy lenne hozzá kedve, és ott kiderül erről a hölgyről, hogy hát ő igazából, vagy hát gondolom, hogy a Réka azért sejtette is, vagy tudta is, hogy neki voltak ilyen ambíciói, vagy álmai, úgyhogy belemegy ebbe a kalandba. Ő részről egy, egy csupa szív, csupa élet, rendkívül vonzó hölgy, rendkívül vonzó személyiség a Fahidi Éva, akit nagyon jó nézni egyébként a Vászon is, ahogy, ahogy létezik, és, és pont ezért megkapó, pont ezért ragadja Torkon szerintem a film gyakorlatilag a néhány másodperc bent, tehát rögtön már az elején a, a nézőt, mert, mert egy nagyon két lábbal a földön járó, ugyanakkor Ugyanakkor egy rendkívül megrázó sorsú emberről beszélünk, aki ugye túlélte a holokausztot, gyakorlatilag a családjából egyedül, a véletlennek köszönhetően, a, a, a szeretett huga, a szülei, mindenki oda veszett, és, és hát kísérte az életét ez a trauma, ami egyáltalán nem egyedülálló, sajnos. Az viszont igen, ahogy ez a nő hozzááll az élethez, és ahogy, ahogy kibontakozik tulajdonképpen előttünk is a, a, hát nem tudom, az ő az ő életfilozófiája amely egyébként tehát a létezés eufóriája a cím, az, az igazából tőle, tőle származik, hogy, hogy már az jár egyfajta euforikus élménnyel, hogy az ember él, és, és hát ezt lehetne egyébként nagyon közhelyesen is, meg, meg, meg jaj, milyen jó, hogy egy nénike ott táncikál egy, egy egy táncossal, de az az első pillanattól, mondjam, az első mozdulatoktól egyértelmű, hogy itt valami születni fog, és nem csak azért, mert tudjuk, hogy egyébként egy nem tudom már 80-szal eljátszott sikeres előadás lett belőle, amivel bejárták a félvilágot, hanem, ha nem, mert egyszerűen ö, látszik, hogy, hogy ez nem lesz ciki, hogy ez nem lesz béna, hanem, hogy ez egy nagyon jó csatorna arra, hogy ott valami megszülessen, és, ö, és a tánc nyelvén átadódjon erről a néniről ö, valami, vagy hát az ő élettörténete. A Cuharka emeséről meg szeretnék néhány szót én, ö, mondani. Én tavaly láttam őt először a trafóban, ő egy igazi világsztár egyébként, tehát rettenetesen sokat ö, ö, táncol mindenfelé. Ö, nagyon ö, extrém tehetséges nőről van szó, egy, hát egy fiatal csajról tulajdonképpen, ö, aki egy, gyönyörű, másrészt meg, ö, én nem mondom, hogy olyan nagy rajongója vagyok a tánc ö, színháznak, vagy, sőt azt sem mondom, hogy értem. De az biztos, hogy amikor őt láttam a, a színházban is, meg ebben a filmben is, egészen elnyűgözött az, hogy valaki hogy tudja üzenet átadására vagy önkifejezésre használni a testét. Szóval, hogy az jutott eszembe közben, de ahogy a Fahidi Évát néztem akkor is, hogy, hogy, hogy én semmire nem használom a testem. És hogy ez tulajdonképpen baj. Nem arról beszélek, hogy nem sportolok vagy az is baj. Hanem, hogy a Kiadni testem, az csak így van. Tehát, hogy használod az izére, így mozogsz, meg szexre, meg erre, arra, marra, de hogy egyébként csak rárakok egy pólót, és akkor úgy, úgy van. Ő, 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 viszont, ő viszont rengeteg, sok-sok rétegezett üzenetet, gondolatot tud átadni, azzal, ahogy bánik a testével. Nyilván ez a művészet, de, de engem még pedig, az, már láttam, nem, tudom, nem sokat, de sok tánc viszonylag, sok tánc színházi előadás, vagy sok táncos, inkább azt mondom, de ennyire még nem delejezett meg táncművész, mint az emese. Nyilván egyébként ahhoz is köze van ennek, hogy tényleg nagyon érdekes párost alkotnak Fajdi Évában. Szóval, hogy a, a Réka valóban ráérzett arra, hogy ha nem is tükörképei egymásnak, már mint a fiatalkori vagy idősebbi tükörképei, de mindkettőben van valami a másikból. Ami, ami tényleg egy kisebb fajta csoda, ráadásul meg mind a kettőben nagyon jó fajta alázat van a másik felé. Lehet ezt egyébként ilyen félősen is csinálni, és akkor nem születik meg a duett, vagy nem, nem tudnak annyira egymásra érezni. Itt, it, it ez, itt ez megtörténik, és külön-külön is nagyon jó nézni őket, meg együtt is nagyon jó uh, nézni őket, és a film pedig rendkívül okosan, uh, hát hogy is mondjam, jó dokumentum filmhez méltóan adja át ezt a történetet, az ő hármuk történetét, úgyhogy én mindenkinek nagy szívvel ajánlom ezt a filmet, igazság szerint olyanoknak is, akik hoznám hasonlóan annyira, hát nem tudom, nem rezonálnak a táncra, mint, mint olyanra, mert egyébként a film az ezért is jó, hogy néha olyan utakra is elvisz minket, amelyekre egyébként mondjuk magunktól nem feltétlenül mennénk.
0: Meg hát te is meg kipróbálhatod ki a kontaktáncot vagy akár.
1: Ja, nem hát nekem semmi tehetségem ehhez. Én mert azért hálás vagyok, hogy, hogy, hogy egyáltalán. Tehát, hogy voltak olyan rövid pillanatok a filmben, amikor vagy akár a trafóban, amikor az üzemeséget néztem egy másik előadásban, amikor úgy éreztem, hogy értem, ami történik. Vagy, vagy legalábbis átad nekem valamit, amit talán le tudnék fordítani gondolattá, nekem az már így bőven elég.
0: De akkor ez nem csak a táncról szól végül. Nem,
1: nem hát a tánc sem csak a táncról szól, Igen, ugye nem. ez ez, pont ez a lényeg ennek az egésznek, hogy semmi, csak ar, semmi sem csak arról szól, ami. Ö, jó, menjünk tovább. Zenével ugye a harcosok klubja, ö, hát a soundtrack-ét hallgatjuk, vagy hát a score-t, mert nem a dalokat, mert hogy húsz éve mutatták be Velencében a Fight Club-ot. A következő tételnek pedig az a címe, ami, mint az összes a Dust Brothers nevéhez fűződik, hogy Homework. film No, hát akkor most ellátogatunk uh, Angliába, Nagy-Britanniába uh, egy kastélyba, melynek neve Downton Abbey. Uh, ez egy olyan TV sorozat volt annak idején, amely uh, hát meglehetősen nagy világsikert uh, aratott, tulajdonképpen uh, eléggé meglepetésre. Mert hogy, mert hogy ezek az ilyen kosztümös, teázgatós, társasági angol sorozatok, ezek azért hogy mindig elhelyezkedtek valahol egyébként, szóval hogy meg megvannak a rajongói, meg akit így megnézte a Duna TV, meg a nem tudom én, ahol ezt így adták, de a Dafton ebbi körül olyan őrület volt annak idején, mint a nem tudom én, a 24, vagy valami nagyon-nagyon nagyon menő amerikai sorozat között. Azért, mert, mert a, a, a maga, igencsak commerce egyszerű módján betalált egy résbe. Tehát, hogy ö, szerintem a nagy találmánya az, hogy úgy csinál, minthogyha rettenetesen értékes lenne. Ezzel nem azt mondom, hogy a Dámúton ebbi rossz, hanem azt mondom, hogy ö, hogy nagyon érdekes nyilván az a világ, amit bemutat. Ugye ez egy kastély, ahol mindenféle arisztokraták laknak, és ez hát ez a tipikus downstairs-upstairs világ, ugye, hogy fönt vannak a gazdagok, lent pedig a kiszolgáló személyzet, ugye a, a komornikok, szolgák szakácsok, és így tovább, és így tovább, és hát az 1910-es évek, amikor indult a Downton Ebi, az ugye azért már elég régen volt ahhoz, hogy, hogy egy átlag néző ne legyen például azzal tisztában, hogy hogy kell beágyazni, vagy hogy kell rendesen, nem tudom én, a, 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 szervírozni a vacsorát, és ez nyilván ez, ez érdekes, ez tényleg érdekes látni, vagy még érrevasolni is csak nagyon kevesen tudnak, és hát ezek ilyen elegáns emberek ott mennek, föl az elegáns emberekhez, ez, és hát ez hogy leköti, mert, mert, hogy, mert hogy igazság szerint az, a, az, aki készítette ezt a sorozatot, follows, ő, ő igazából szerintem pontosan tudta azt, hogyha a megfelelő színészeket tudással és vonzerővel és nem tudom én mivel, már pedig Nagy-Britanniában nem nehéz megfelelő színészeket találni, rakja bele ebbe a sorozatba és meg lesz hozzá a megfelelő Della, vagyis hát a költségvetés, hogy minden tényleg csillogjon, villogjon, akkor ő tulajdonképpen egy teljesen sematikus szappanoperát is beleágyozhat ebbe a történelmi közepbe, mert hogy valóban a D'Ampton Abbey az tulajdonképpen egy olyan sorozat, amiben pont ugyanaz történik, mint a közép- meg a amerikai előkerülnek emberek, meg eltűnnek, meg börtönbe kerül, meg titkolt gyerek, meg nem tudom, tehát pontosan ugyanazok történnek, pontosan ugyanúgy van fölépítve, csak közben az egész ilyen angol minőség, és ez a, a, ami úgy nyilván mindenkinek vonzó, kinek szeretne egy kastélyba lakni, és kinek szeretni azt, hogy egy, hogy egy öltöztetőnő öltöztesse az úgy hogy, hogy hogy ez nyilván nagyon vonzó, de hogyha ezt lecsupaszítjuk, tehát lehúzzuk ezeket a, a dolgokat, akkor marad. semmi nem marad igazából, de, de mondom én azt, aki igazából, ha nem is láttam mind a hat évadot, mert bevaló viszont nem emlékszem, hogy mind a hat évadot láttam volna, de jó ideig néztem, azt tudom, és pont ezért maradtam ott is. Na most, aki most beül a moziba, és nem látott egy darab Douton Abit sem, azt nem mondom, hogy el fog veszni a történetben, mert az itt sincs. Üh, igazság szerint itt arról van szó, egyébként a vége után folytatódik a történet, hogy bejelentkezik a pár hogy eljön, de ott és hát ez nyilván az hát ez óriási dolog, és, és hát ö, ott vannak a, lenn az emberek, akik hát készülődnek, meg fent is készülődnek, csak hogy hát a királypának ugye külön csapata van, akik jönnek, is ilyen pökendi módon ott mindent el akarnak rendezni, és ezt nyilván nem hagyhatják annyiban a, a Danton Ebi emberei, hogy úgy mondjam. És hát tulajdonképpen be is fejeztük el. Hát közben persze vannak, vannak fönt is történések, ilyen utódlási, öröklési ügyek, meg hát persze a, a film, vagy a sorozat fősztárja, és így a film fősztárja is Maggie Smith. Ugye, aki a nagymamának a szerepében öm, adja azt a pluszt, ami egyébként soha nem jellemző rajta kívül, a otthon elbírál. Tehát, hogy neki valóban nagyon szellemes beszólásai vannak, tényleg nagyon-nagyon él a karaktere, és nem feltétlenül csak egy olyan figura, akit mondjuk így kivágtak papírmaséból, egy ilyen szép képes könyvből. Neki, neki adják egyébként a legszebb pillanatokat a, a mozifilmben is. Na most, aki, aki csak így beül, hogy néz egy kosztümös filmet, az valószínűleg le fogja fejelni az előttel lévő fotelt az unalom. ...tól, mert hogy ha eddig nem találkozott a Dr. az vel annak nyilván meg volt az oka, hogy, hogy miért nem. Viszont hát sok-sok millió rajongója van ennek a sorozatnak, akik egyáltalán nem fognak csalódni. Én mérhetetlenül untam egyébként, éppen azért, mert, mert szerintem 122 perc azért az sok ebből, bár a, a sorozatnak is mindig voltak ilyen úgynevezett karácsonyi külön számai, tehát általában az évadokat mindig ilyen kis különfilmekkel le, de ez szerintem, ha jól emlékszem, azok se voltak két órásak. Ö, ö, tényleg, szóval hát ebben olyanok történnek, hogy elromlik a boiler, és abban van a botrány. Ö, hát irigylésre méltó, kétségtelen. Ö, de közben azért, ez, azért azt hozzatenném, hogy arra is figyeltek mindig, és ez így van ebben a, a mozifilmben is, hogy hogy, hogy nagyon jól elhelyezik történelmileg, tehát hogy a korszaknak a fő társadalmi problémái, vagy éppen eseményei azok, hogy mindig megjelennek, tehát hogy a kulissza, hogy mondjam, az, az hiteles, tehát ebben is van szó például a, a homoszexualitásról, mert van egy egyébként egy központi szereplője sorozatnak, aki meleg, meg, meg az írangó konfliktus is, is szóba kerül a király látogatása kapcsán, de minden csak úgy ilyen, olyan finoman szóval, hogy olyan nagy bajunk ne legyen belőle, na, tehát hogy olyan nagyon mélyre nem menjünk, itt tényleg az a lényeg, hogy föl legyen. Ugye, szervírozva a vacsora, az meg fő van szervírozva. Na szóval a Dabton ebbi a mozikban, kíváncsi hogy hogy fog menni, és hát a változatosság kedvéért ö, egy újabb tételt hallgatunk a harcosoklubja zenéből mert hogy húsz év mutatták be Belencébe a filmet, ö, hát nem illik a Dabton Ebihez, ez a tétel sem, mint ahogy a többi sem, de hát ezért szép ez a műsor többek között. What is Fight Club? Premiere. Hát ez egy olyan hét, amikor két magyar film is került a moziba. az egyikről már beszéltünk, hogy a létezés eufóriája, a másik pedig a Curtis, a magyar, aki felforgatta Hollywoodot, ami tulajdonképpen egy film, de ez már mostanában egyáltalán nem olyan, hogy mondjam, olyan rettenetesen megbotránkoztató dolog, mert nem egy TV mert történt már az, hogy eljutott a mozikba is, és hát hogyha úgy néz ki, hogy való a vászonra, akkor miért nem. Miért szóval nem, úgy néz ki? Abszolút úgy néz ki. Abszolút úgy ki, meg hát azért ráköltöttek 120 milliót, tehát annyiból azért nézzen is ki úgy. Egy ö, fiatal srác ö, rendezte, első filmes tulajdonképpen, Topolánszki Tamásnak ö, hívják, és hát Kertész Mihályról, ö, Michael Curtisról az egyik leghíresebb ö, Hát ha Amerikában szakadt magyarról szól ez a film, aki ugye, hát ha azt mondjuk, hogy Casablanca, akkor egyből tudjuk, hogy, hogy kicsoda, de ezen kívül is rengeteg filmet rendezett, raminhut filmet, meg Milder Place, meg mindenféle ilyesmit, egy meglehetősen nehéz ember volt, és hát ugye miatt kezdtük ezt a megszólalást, te is mondtad, hogy hát Michael Curtis, meg kertész Mihály, vagy akkor most melyik, ez tök érdekes dolog egyébként szerintem, hogy, hogy akkor ő most Michael Curtis, vagy kertész Mihály, Igazság szerint mi magyarok se tudjuk ezt szerintem eldönteni. Én igazság szerint akárhány filmet nézek, Kertész Mihály filmet nézek színkőzáltan, más, máshogy mondja be a Bozai József. Tehát van olyan, hogy azt mondja, hogy rendezte Kertész Mihály, vagy azt mondja, hogy Michael Curtis. Nem nagyon tudjuk hova rakni ezt a dolgot. Nekem inkább Kertész Mihály. Ő azért csinált ugye itthon is filmeket, mielőtt ugye Amerikában kezdett el, kezdett el dolgozni, de hát a nagy név az kétségtelenül az kétségtelenül kint le, és és tulajdonképpen a Casablanca-ra teljes joggal meg hát mindokoltan és így tovább és így tovább tekintünk úgy, mint nagy hollywoodi klasszikusra mert hogy Hollywoodi szemléletben készült nagy Hollywoodi sztárokkal, készült nagyon amerikai film, nagyon sok szempontból a film nyelvét tekintve is, meg az üzenetét tekintve, meg de ugyanakkor nyilván annak is van egyfajta nemzetközisége annak a történetnek. Ugye ez egy második világháború, kellős közepén játszódó sztori, tulajdonképpen hát amikor készült, akkor is kívül aktuális volt ez a, az a, ez a téma, tehát van egy nagyon erős drámaiság, és hát a, a történetnek is fontos része egyébként a, az identitás, az, hogy ki hova való, az, hogy ki miért küzdjön, hogy, hogy mit gondoljon saját ügynek, és mi a többiek problémája, mi az enyém, meg, meg, meg hogyan tudok közben, nem tudom én, a saját magánéletemmel is, meg a nagy szerelmemmel foglalkozni, meg ilyesmivel. Tehát ha innen nézzük, akkor valóban legalább annyira európai a Casablanca, mint amennyire amerikai. De hát nyilván ezért is tudja megérinteni a nézőket a mai napig, mert azért a, hogy mondjam, a 40-es években készült filmek közül viszonylag kevés olyan van, ami ennyire élően jelen van még mindig a popkultúrában. Tehát ha azt mondom, hogy Háfribogált, vagy azt mondom, hogy Jázd szem, vagy azt mondom, hogy Ingrid Bergman, vagy nem, de akkor, akkor rögtön mindenkinek eszébe jut. Ha más nem, akkor legalább a filmnek ugye az utolsó jelenete, amikor elkezdődik az a gyönyörű barátság, ugye a két férfi szereplők között. Aminek egyébként érdekessége az, hogy a magyarok, amik csak szinkronnal nézhették ezt a filmet, addig például ezt az ikonikus mondatot, amivel ugye azonosítják magát a filmet, azt mi nem hallhattuk, mert egy műforítói döntés miatt ott az időjárásról, vagy én nem is tudom, miről beszélgetnek. Tehát a szinkronban nincs ez a gyönyörű barátság kezdett a dolog, pedig ennek egy olyan szinkronja van, amiben tényleg azt hiszem a 60-as években készült, az 50-as években, ami tényleg barha jó, tehát nagyon hangulatos, de ott valamiért úgy döntöttek, hogy ott mást mondanak majd a, majd a szereplők, hát van ez így. No, de majd mindjárt beszélünk konkrétan a filmről is, de addig még meghallgatunk a Fight Clubból egy újabb zenét, mert úgy húsz éves a film, és ennek a tételnek pedig az a címe, hogy Márla. Marla
0: Még mindig a Költi című filmről beszélgetünk. Mennyire vannak jelen különben a főszereplők, vagy a film a filmben?
1: A film a filmben az trükkösen van jelen. Igazság szerint a Humphrey Bogart, meg az Ingrid Bergman, tehát a szereplők, azok ilyen sziluettként jelennek meg. Ebben nem szaladhatod bele a Topolanszki, mint rendező. Ezt ő is mondja, meg én is ezt gondolom, hogy hogy hát ahhoz egyrészt kellett volna találni egy olyan színészt, akiről elhisszük, hogy Humphrey Bogart, úgy kellett volna rekonstruálni konkrétan a jeleneteket, hogy azt mindenki elfogadja. Ettől még azért Hollywoodban is szoktak félni, szóval ahhoz egyrészt szerintem kicsivel több pénz kell, meg hát sok szempontból bonyolult egy ilyen, nagyon bele lehet bukni. Nyilván ma már vannak egyébként olyan technikák, amit egyébként most is majd a Martin scholes használ az ágyes című filmjében, amiben ugye lehet fiatalítani, meg öregíteni, sőt már azt is lehet csinálni, hogy egészen más arcot rakunk rá valakire, ha csak mondjuk a az egyik Star Wars filmben, amikor a végén a, a Leia hercegnő, a Zsivány egyesben a Leia hercegnő megjelenik, a, a, az például egy teljes CGI trükk, de látszik is, és hogyha mondjuk egy Lucas filmnek nincs elég pénze arra, hogy úgy megcsinálja, hogy legalább kicsit ne csináljunk így közben, akkor nyilván egy, egy magyar tévé filmben ezt, ezt még inkább, de ez egy okos döntés, mert hogy igazából ennek a filmnek a főszereplő valóban Kertész Mihály, akit egyébként Lengyel Ferenc alakít. Lengyel Ferencet mostanában leginkább, hogyha a tévé, vagy nem tudom, a nagy közönség, akkor, akkor az RTL Klub sorozatában láthatjuk most, nem, teszem, hogy milyen örökösök. Ez egy elég sikeres sorozat, ilyen esti Drága. sorozat. Drága. Drága örök. Igen, ő, ő az egyik főszereplője, de egyébként is egy rendkívül sokszor használt, de kevés fős, főszerepet kapó színészről beszél akinél nyilván fontos volt az, hogy nagyon jól beszéljen angolul. Ő szinte az egyetlen ebben a moziban egyébként, aki aki sokat beszél magyarul, mert hogy azt választották a filmkészítői, hogy a a stúdióban, tehát a stúdiófőnökök meg a színészek, azok ugyanúgy angolul beszélnek, mint ahogy ezt valójában megtették Hollywoodban, és nyilván ehhez kellett olyan magyar színészeket meg Magyarországon élő angol ö, ö, tudású, vagy angol anyanyelvű színészeket keresünk, akik ezt hitelesen tudják képviselni, én azt gondolom egyébként, hogy, hogy ez egy picit csikorog a filmben. Uh-huh. Szóval, hogy, hogy bármennyire is beszél valaki nagyon jól angolul, a magyarokra szerintem még mindig jellemző, mivel mi viszonylag későn kezdtünk el történelmileg úgy igazán angolul foglalkozni, vagy angolul tanulni, vagy az angolal foglalkozni, nem úgy, mint mondjuk a németek, akiknek már hosszú-hosszú évtizedekkel ez ugye alapkövetelmény, vagy a gyerekek is könnyebben. Szóval, egészen más jól beszélni angolul, és egészen más eljárásokat, azt, hogy angol az anyanyelvem, és erről senki nem tehet, vagy, vagy ez senki nem hibás, ez egyszerűen uh, ilyen.
0: De akkor a hitelesség miatt ragaszkodtak ehhez, hogy angolul?
1: Igen, azt gondolom, hogy, hogy igen, bár, bár erre vannak mindenféle elegáns megoldások egyébként, tehát engem nem zavart volna például, ha Jack Warner a, a stúdiófeje elkezd magyarul beszélni, mert is csak egy magyar film, meg, meg, meg ez egy, szerintem ez egy ilyen, hát nem tudom, milyen kisebbségi érzésből fakadó valami, hogy, hát az angolok, azok ugye gond nélkül, vagy hát az amerikaiak gond nélkül szoktak, nem tudom, én német nyert területen a filmekben is angolul beszélni, vagy az oroszok között is őket ez egyáltalán nem zavarja. Mi, mi nyilván egy kicsit megijedünk ettől, hogy majd attól, attól olyan szegényes lesz az egész. Lehet egyébként, hogy, hogy az illúzió az egy picit még kisebb lenne, hogyha magyarul beszélnének. Én nem tudom, engem inkább zavar, szóval én inkább arra gondoltam, hogy milyen jó lett volna mindenki magyarul beszélt volna. Csak egyébként meg vannak olyan jelentek a filmben, ahol dramaturgiai jelentősége van annak, hogy a Kertész Mihály angolról magyarra vált. Uh-huh. És azt már nem nagyon lehet ugye eljátszani, hogyha mindenki magyarul beszél. Ö, alapvetően a film az nagyon érdekes, tehát ö, ö, valóban nem volt finom, szóval sem egy egyszerű ember ez a Kertész Mihály, egy igazi tahó volt, ha arról volt szó, nagyon kemény rendező volt, ö, nagyon... Ö, hát nagyon szívtelenül tudott viselkedni, azokkal szemben is, akik fontosak voltak számára, de közben meg egy igazi őrült, egy, egy elvakult idióta, aki, a, aki valamilyen szinten persze meg szentőrült, mert hát egy rendkívül tehetséges rendezőről volt szó. A film megpróbálja őt úgy reálisan ábrázolni, hogy, 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 hogy keményen is, már úgy értem, hogy a maga, maga keménységében, de, de hát nyilván tagadhatatlan az a szeretet, ahogy mondjuk a, a filmkészítők fordulnak felé. Nehéz ilyen biopikket, tehát ilyen életrajzi filmet csinálni, úgyhogy ne hatódjon meg a filmkészítője attól, akiről a filmet forgat. Egy kicsit én úgy éreztem, hogy jó néhány állt esik a túlsó oldalára, a Tamás ebben, hogy, 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 hogy csak azért is mutatja, hogy ilyen bunkónak ezt az embert, hogy véletlenül sem bukjon le, hogy igazából kedveli, de, de ez nem zavaró. Ami viszont zavart a filmben, az az, hogy igazából a kertész Mihályon kívül nem érdekes benne senki. Uh-huh. Szóval, hogy még a Jack Warner sem meg, mert tehát, hogy tele van ilyen, ilyen igazi, izgalmas filmes arcokkal, akiknek a neve azok számára ismerős lehet, akik egy picit ismerik ezt a világot, vagy kutakodtak ebben a világban, de hogy díszlet mindenki mellette, és arra szerintem azért figyelhettek volna egy kicsit jobban, mert jobban élt volna az egész film, hogyha, és nem baj, ha elmegyünk karikatúra irányba szerintem ilyenkor, hogyha egy kicsit több, többet foglalkoztak volna a többi karakterrel is, de is egy ilyen nagyon tisztességes, és egy ilyen szeret érdekes filmről van szó.
0: Na és akkor mit hallgatunk most?
1: Most a Space Monkeys című felvételt hallgatjuk a Harcos Klubja című filmből, mert hogy 20 éves a mozik. Filmszerész. Az Érd FM filmes műsora.
0: Indul Miskolcon a színefez, de mire mézgelnéd?
1: Hát én az első három napra, tehát péntek, szombat vasárnapra. Általában erre szoktam menni, mert hogy ekkor szoktak így a nagyobb durranások is lenni, meg mondjuk egy egész hetet vagy picivel többet azért nem tudok erre szánni általában. De, de nagyon szeretem a hangulatát. Hát ugye a Cinefest az a, az a filmfesztivál, ami így igazából mivel a Titanic már elég köhög elég régen, az a film, ahol nagyon friss filmeket lehet nézni, új fesztiválfilmeket lehet nézni, nagyon sokszor uh, premier előtt lehet megnézni ilyen nagyobb címeket, uh, ingyen. Tehát mm. ugye ez is nagyon uh, ér- jó benne, meg, uh, meg érdekes is. Uh, azért érdekes, mert ez az ingyensége, ez valóban nagyon széles közönséget vonz oda. És vannak olyan vetítések, ahol mondjuk annyira vegyes a közönség összetétele, hogy kifejezetten izgalmas megnézni bizonyos filmeket, mert ugye nagyon sokan nem szelektálnak, tehát megnézik a programot, és ha játszanak valami filmet, és éppen beférnek, akkor megnézik. Így láttam például a Szólítsa Neveden című filmet ilyen 40%-ban nyugdíjas közönséggel, akik nagyon helyesek voltak, nagyon édesek voltak meg láttam már ilyen egészen elborult átfilmeket is ö, olyan közegben, ahol lehetett érezni, hogy, hogy hát nem sűrűn néznek ilyen típusú ö, filmeket, de ezek a vetítések ezek igazából mindig jól sülnek el, tehát hogy mindig jót tesz ö, ennek. A, ami most nagy szám lesz, ugye Billy Augusta az életműdíjas, aki eljön személyesen, aztán jön George Lazenby róla, beszéltünk az adás elején, ugye az egyik James Bond, itt lesz például a Rambo ötnek is ilyen premier 5 akkor már pont nem leszek ott, azt majd itthon fogom nézni. Vannak klasszikus filmek is, Mármint, hogy magyar klasszikusokat is szoktak vetíteni, meg, meg hát külföldi felújított klasszikusokat, és azt hiszem most néhány besenyei Ferenc film is lesz, hisserték filmeket is lehet nézni. Az első hétvégének a legnagyobb duranása az a Világítótorony című film, ezt nem tudom, hogy már lefordították-e, de az angol címe ez egyébként. Scamba butatták be ezt a filmet, elég nagy siker volt kint, Willem Dafoe és Robert Pattinson a főszereplő, hogy a Pattinson az a csávó, aki az Alkonyatba kezdett, azt most már Betmélősz belőle meg ilyen elég komoly színészi feladata is vannak. Ez egy ilyen fekete-fehér, nagyon nyomasztó, ilyen horror közeli dolognak tűnik. Nagyon érdekes világa van, és egyébként a színefeszten azért is jó filmet nézni, szerintem, mert a maga a fesztivál érzésnek az egyik legvonzóbb... hát nem tudom, járója, amit viszonylag kevesen tudnak megtapasztalni, az az, hogy, hogy úgy tudsz filmeket nézni a nagy fesztiválokon, most az alkategóriás fesztiválokról beszélek, hogy nem tudsz előtte semmit. Tehát, ha mondjuk az ember elmegy Kámba, vagy Verencébe, vagy ilyen olyan helyekre, ezek a fesztiválok ugye, hát, követelményként is támasztják, a jelentkezéshez, hogy ezek ősbemutatók szoktak lenni. És nagyon sok olyan film van, aminek még ebbe előzetes sincs, vagy, vagy nincs komoly sajtóanyaga, tehát nem volt körülötte fölhajtás, mert ezeket mindig a mozi bemutatóra szokták időzíteni. És ma, 2010-es években, a kifejezetten különleges úgy filmet nézni, hogy amikor beülsz, akkor már nincs egy ilyen a marketing igesek által beléd szugerált valamilyen kép, hanem egyszerűen csak elkezdődik egy film, és sokszor még magát a szüzsejét se tudod, hogy mi fog szólni. Ez tényleg olyan, mint évtizedekkel ezelőtt, amikor, amikor még nem volt internet, meg, meg nem voltak ennyire kifinomult eszközei a marketingnek. A Színefeszten hát nyilván azért már sok olyan film van, ami a versenyprogramban is, de az információs vetítéseknek bőven, amikről már lehet tudni, hogy micsoda, már a fesztivál, akkor ott. De, de ezzel együtt is azért, azért jóval szűzebben lehet ezekre a filmekre beülni, mint, mint egyébként, és hát közben persze felbojdul a város, tehát koncertek vannak, meg éjszakai mászkálások, meg ilyesmik, hogy egy igazi úgymond fesztivál hangulat, és hát Miskolc jelen pillanatban egyedülálló ebben az országban, ahol ilyen fesztivál van. Az nagyon jó, hogy van ez a fesztivál, de szerintem azért még kéne egy-kettő ami hasonló hozzá.
0: Kicsit közölem is, igen. Igen. És azért menjünk Miskolcra, jó?
1: Jó, menjünk. (gül) És búcsúzunk el, mert vége van az adásnak. Na ugye, hát nem fájt.
0: Nem annyira nem,
1: annyira nem fáj, Mivel
0: nem, nem is nagyon kellett megszólalnom, mert hogy vitted az adást, amit köszönjük szépen, de jövő héten már az a jó hír van, hogy Urbán Szabi visszatér a Szabiról. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és akkor mi lesz az utolsó
1: zene? Neked is nagyon hogy itt voltál, tök jó volt, még egyszer mondom. Az utolsó zene az a This Is Your Life című tétel lesz a Harcosok Klubja Szentrakéről. Ez egy azért különleges tétel, mert hogy ebben tulajdonképpen vannak ilyen más idézetek, mert mint hogy a, a filmből idézetek a Brad Pitt mondja az okosságokat, hogy mit kell tudni a hatosok klubjáról, és akkor közben megszól ilyen nagyon komoly elektronikus zene. Szóval ezzel búcsúzunk, és akkor jövő héten újra jelentkezik a filmszerész, de hogyha addig is esetleg kedvük szottyan, meghallgatni a korábbi adásokat, akkor ezt megtehetik a Spotify-on, az Apple Music-on, meg egy csomó másik helyen, minden jót vigyázzanak munkra..
0: Now imagine your pain is a white ball.